And the podcast is about more than just research. It's about community, too. I see you in the community. What's going on this weekend? The last time we met, we talked to Well, last time I talked to the people from downtown. What was the last movie you went to? Miguel, what's new in Miguel, what's new in the community? Have you gotten any feedback about the Twitter feed? First of all, for the people who contact us on Twitter. About a certain research. Can you tell me more? Well, depends who you talk, if you talk to the people from the board. Why? Welcome to another Community Board podcast with your host, Miguel Valdez. And today, hoy vamos a hacer un programa en español. Today we're going to make this episode and in Spanish, so please stay tuned with us for our next episode in English, but today is going to be in Spanish. Bueno, bienvenidos a todos, a toda la gente que nos está escuchando. Hoy tengo de invitados a dos personas muy lindas, dos amigos de Colombia, pero unos están aquí en Minnesota, otros están. Doctor, ¿dónde estás tú localizado para que la gente se ubique? Yo estoy en Bogotá. Bogotá, Colombia, qué lindo, las montañas. Oye, bueno, pasamos primero que todo, quiero presentar a las damas que están aquí el día de hoy. Luz, preséntate por favor con la gente que nos está escuchando. Ok, mi nombre es Luz Molina, yo estoy trabajando para Rochester Healthy Community Partnership. Eh, hemos estado trabajando con COVID-19 y tengo la oportunidad de entrevistar a uno de mis amigos de hace... 30 o más años, eh, es Carlos Arango y él nos va a relatar cuál fue su experiencia con la enfermedad del COVID-19. Ok. Carlos, bienvenido a nuestro programa. Carlos, primero que todo, danos una sinopsis de quién es Carlos para que la gente se ubique un poquito. Ok. Yo, Miguel, nací en Medellín. Otra uh -huh. Tierra hermosa. Allá me gradué como especialista, eh, como médico y cirujano en la Bolivariana. Trabajé unos años en la ciudad de Apartado, en la, en la zona de Urabá. Regresé a Medellín y estando en Medellín eh, apareció la especialización de medicina familiar aquí en Bogotá, en la Universidad de la Javeriana. Me vine a hacer la especialización eh, para devolverme a la empresa que tenía sin embargo, cuando terminé me ofrecieron quedarme en un hospital universitario y dije, pues esto es lo más lindo que puede tener un médico, poder seguir laborando y aprendiendo eh, lo que se hace en todos los días. Y me quedé y ya llevamos eh, 25 años aquí en Bogotá. Oye, entonces me imagino que con toda tu preparación, toda tu experiencia en el ámbito médico, tú has estado exento de contraer el coronavirus, ¿verdad? <risa> sí, ¿no? Porque sí. me imagino que es la, muchas veces es lo que la gente piensa. Pues ¿Cuál bien. ha sido tu experiencia? Uno cree que como es especialista en medicina familiar y trabajamos bastante en la promoción y prevención, que es un tema que me encanta. Y como estaba en la, o estoy en el área administrativa de mi institución, pues no íbamos a atender pacientes eh, y que tuviera yo un alto riesgo el riesgo tendría que ser cuando llegara por la casa, porque desplazándome en carro particular, pues decíamos, no hay cómo eh, encontrarnos con este bicho de, de cara a cara. 
Sin embargo, eh, fuimos de los primeros. La primera, eh, el primer caso en Bogotá y en Colombia fue el 6 de marzo. Y el 16 de marzo empezaron los primeros síntomas. ¡Wow! Entonces tú fu fuiste de la primera ola. Fui de los primeros 100 casos. Exactamente. ¡Wow! Y si tú tienes, estás viviendo en un país de 40 millones de habitantes o en una ciudad de 6, 7 millones de habitantes, tú dices, la posibilidad de que me vaya a encontrar con el virus, pues es mínima. Mm. Más fácil que gano la lotería que adquirir el virus porque me estoy protegiendo, me estoy cuidando y no nos va a llegar porque para asignar cita, hacíamos las preguntas de cómo se encontraba el paciente, si tenía síntomas o si estaba con un contacto estrecho para evitar que el virus llegara sin estar eh, con conocimiento de esa situación y sin embargo nos llegó, sí, soy de la primera ola y soy ¿Cuál, cuál, oh, perdón, adelante y fue, soy de los primeros eh, profesionales de la salud en el hospital pues eh, la hospitalización mía fue el 23 de marzo y el primer caso positivo con laboratorio fue el 22 de marzo, pero yo desde el 16 de marzo ya había empezado a sentir los síntomas de tos, malestar, eh, dolor osteomuscular que fueron iniciales y posteriormente apareció la fiebre. ¿Y cuál, ¿Cuál fue tu reacción? O sea, ¿qué hiciste en un principio? Cuando uno tiene que asimilar de que, ay, tal vez tengo el virus, ¿cuál fue tu reacción? Yo no creía que tuviera el virus. El primer síntoma fue la tos y fue a las 9 de la mañana del 16 de marzo que estábamos en el comité de emergencias preparándonos qué era lo que teníamos que hacer para poder proteger a nuestros pacientes y a nuestros colaboradores. Y empecé con una tos, pero como no tenía ningún otro síntoma, dice... Uy, esto es una tos por la alergia, por el estrés que a veces me da y como tengo un antecedente que fue un gran fumador, pues dije, esto puede ser por, por esta situación. Y durante las primeras dos horas tosí dos o tres veces y dije, esto no es nada. Sin embargo, con todo lo que habíamos visto, dije, me tengo que aislar, me fui temprano para la casa, apenas terminamos al mediodía todas las actividades, dije, por la tarde no voy a hacer absolutamente nada. El martes me quedé en la casa, pero el martes no tuve fiebre, el miércoles no tuve fiebre. ¿Y esas esos fueron instrucciones que se te dieron o tú ya sabías que tenías que hacer el, el aislamiento? Y primero, yo ya sabía. Yo, Parte del protocolo primero, desde los primeros días de enero, empecé a ver en las noticias eh, lo que estaba pasando en Wuhan y le, le dije a los compañeros, miren esto es lo que está pasando, me está llamando la atención y está grave la situación para que un país como China diga voy a hacer en 15 días un hospital de 2.000 camas, esto es muy delicado, vamos a hacerle seguimiento y empezamos a hacer seguimiento y lecturas y nos metíamos y traducíamos de todo lo que veíamos, veíamos videos que anterior se podían ver al principio y, y me llamó la atención y dije, me tengo que cuidar. Y luego cuando empezó el ministerio y empezó el hospital a hacer la adaptación de todos los lineamientos, dije, no tengo que aislar. Pero empecé a aislarme, 
y los, como te cuento, el primer día tuve esos síntomas, el martes un poquito, miércoles y jueves se me desaparecieron, y dije, entonces esto sí fue estrés, Uh -huh. la fiebre no creía es que es un enemigo que uno no ve y si uno no lo ve pues aquí no está pasando mayor cosa y me fui a trabajar soy adicto al trabajo uh -huh. y me dio el jueves y viernes a trabajar y eh, luego el sábado y el domingo ya empezaron los síntomas mucho más severos pero yo no me sentía tan mal ¿y hasta cuándo te hiciste la prueba? Ok, eh, ese fin de semana eh, seguía tosiendo mucho y mi hijo menor es médico y trabaja en un servicio de urgencias. Mi, eh, junto con mi señora me dijeron, te ves muy mal, ven y te examinamos. Mi hijo me examinó y me eh, dijo, papá, los pulmones, tenés una hipoventilación severa, tenés que irte para urgencias. ¿Y ya sentías la falta de aire? No sentía mayor cosa, Miguel. Wow. una neumonía silenciosa así era pues mírame yo durante muchos años eh, durante nueve años fui jefe del servicio de urgencias que es de los tres más grandes de la ciudad y estando en mi oficina al frente de la oficina de triaje yo podía identificar qué pacientes estaban malos sin escuchar ni ver los datos pero veía el paciente malo y entraba y le decía a la enfermera no tiene que estar el paciente tomándole signo métalo de una vez a reanimación entonces yo me creía que era muy buen clínico, pero uh -huh. con mi enfermedad yo no sentía absolutamente nada, solo la tos y la maleza y un poco de fiebre el sábado y domingo, pero no más. Me fui a urgencias y cuando entré los signos estaban estables, tenía una saturación de 90, eh, las cifras de presión arterial estaban estables y a la auscultación, el mijo, de la auscultación pulmonar el médico me dijo, no te veo mal, pero usted fue mi jefe y estamos con este protocolo, nos toca tomar una radiografía de un cuadro hemático y cuando esté todo te mandamos para la casa. Y yo me quedé en el consultorio, nos aislaban en ese momento, y me quedé ahí esperando que me hicieran el hisopado, que me tuve que tomar el cotonete. Y pues eh, a la hora ya salió la radiografía y los primeros cuadremáticos, eh, la PCR se demoraba eh, un poco más aquí al principio, nos demorábamos una o dos horas. ¿Qué es eh, el uno, PCR? ¿Es la muestra, la prueba? La muestra, sí. Eh, pero la radiografía empezaba a mostrar ya algunos infiltrados. Eh, con esa radiografía, un cuadro hemático con eh, 3.800 glóbulos blancos, me dijeron, Carlos, parece que si tenés un... Eso se traduce en la falta de oxígeno, ¿verdad? La es la falta de oxígeno, sí, la saturación. La saturación está en 90, o sea, en todo el borde eh, de la normalidad. No, 90 para nivel superior es normal Entonces, los signos vitales no tenían ninguna indicación para estar hospitalizado eh, pero con esa radiografía me dijeron vamos a tomar un TAC de tórax y vamos a ampliar los estudios pues el TAC de tórax eh, mostró múltiples infiltrados en vidrio esmerilado eh, se me hizo un dímero de que salió mayor de 5.000 eh, la troponina salió en el nivel del borde super normal alto. ¿Cómo te normal... sentías? En ese momento me sentía muy bien. Yo no creía que estuviera tan mal. Ah, solo la y tos. 
solo la tos. Y los otros la... síntomas que dicen que son comunes, el dolor de cabeza, esto, eh, problemas estomacales, el dolor de garganta, ¿tú no presentabas esos síntomas? No. Los primeros síntomas que yo sentí fueron fiebre, la tos y el dolor osteomuscular, no más que se habían desaparecido durante tres o cuatro días y el fin de semana volvieron a aparecer. Pero hasta, hasta ese momento yo no sentía absolutamente nada. Y yo me sentía bien tanto era que yo me quería devolverme para la casa. Pero cuando <risa> llegaron y me dijeron, doctor Arango, mire sus resultados, un dímero de, de mayor de 5.000, que dice, esto aquí hay algo grave, una troponina en todo su borde superior, eh, un, ese tag de esa forma eh, me dijeron N -n -n, te quedas hospitalizado y me quedé hospitalizado eso ya fue el 23 de marzo eso fue el 23 de marzo oh. ¿qué tanto Mira. tiempo en esa época eh, qué tan rápido daban las respuestas de PCR en Colombia porque yo sé que se han ido retrasando por tanta cantidad de pacientes, pero en esa época estaban con muy poquitos pacientes. o Estábamos muy poquitos pacientes y nos estaban dando a los dos días máximo. Los días. Carlos, en tu caso, tú estuviste hospitalizado y luego estuviste en aislamiento en tu casa, ¿verdad? ¿O cuál fue tu caso? Correcto. A mí me hospitalizaron el 23 eh, me mandaron pa, inicialmente para hospitalización general, pero hacia las 8 de la noche la neumóloga ve el TAC y me dice, Carlos, este TAC no está para que tú estés en una hospitalización en el área general, debes subirte a cuidados intermedios donde tenemos que cuidarte mucho mejor. ¿Qué es Pase, el TAC? Disculpa. El TAC tomografía axial computarizada de tórax. El okay. CT, el CT. Ok, te, okay, te está moni, monitor te está checando. Sí. Okay. Eh, esa noche pasé en hospitalización general, sin embargo, eh, no, 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 pasé en intermedios por orden de la neumóloga, pero al día siguiente los intensivistas me dijeron no tener mayor dificultad, estás utilizando eh, oxígeno por cánula nasal a dos litros, no estás taquineico, puedes seguirte cuidando en hospitalización general y me devolvieron a hospitalización general. Hasta ahí yo no sentía mayor cosa. Pero ahí, Pero ahí, apenas... ahí ellos ya habían diagnosticado tú tienes COVID o todavía. No, cuando ese, ese día ya por la tarde, cuando me mandan para la habitación, sale el resultado del COVID y salió negativo. Oh, el primer COVID eh, salió negativo. Uh -huh. Ese segundo día eh, me pasé en la habitación, pero esa noche de hospitalización general fue horrible. Empecé sí, a sentir ya la disnea, la gran dificultad respiratoria. Eh, me valoraron a las 7 de la mañana y me dijeron, estás desaturado, tenés que colocarte Venturi, nos vamos otra vez para la unidad de cuidados intermedios. Okay. Mm -hmm. Cuando me suben a cuidados intermedios, entonces... Como ven, un poco más alcanzado, taquineico, estabas con una frecuencia respiratoria de 24, 26. ¿Te sentías muy me, agotado? Me, ya se me sentía agotado, ya no era capaz de hablar porque tenía falta de aire. Que tomar aire y la familia lo sentía que estaba alcanzado. 
Eh, y en ese tercer día fue cuando empezaron a florecer todos los síntomas. Okay. A mí me olía y me sabía todo a caucho, pero a caucho ah. bien. Uh -huh. Es muy común esos síntomas, sí. Bastante. Y es lo más ah. desesperante porque tú lo hueles. Y si vas a comer, te sabe a caucho. Entonces, esos días, tal cual como me llevaban el desayuno, el almuerzo y la comida, así se devolvía. No era capaz de probar absolutamente nada. Sin sabor. Uh -huh. Los okay. síntomas digestivos posiblemente, yo lo asocio porque yo no había empezado a tener ningún síntoma digestivo, sino hasta que empezaron con la hidrocicloroquina y el caletra. En ese momento, pues estábamos, era lo que se decía, hay que utilizarlo. Yeah. Y con los síntomas empezó entonces a producir eh, la diarrea, eh, la distensión, la flatulencia y empezaron a empeorar los síntomas. Mm -hmm. eh, cada día era más difícil eh, respirar, eh, concentrarte, eh, tener algún pensamiento. ¿Migrañas? ¿Te llegó migrañas también? No, no me dio migrañas. De cabeza no me dio. No. Pero sí me dio el, el, el afecto, el estado de ánimo, fue totalmente plano. Ni bueno ni malo. Ahí estaba así. Van a ser, hágale. Vegetal. No. Es, es nunca, tu, ¿Nunca te tuvieron que intubar? No, eh, el Venturi fue progresando del eh, 28 al 30, 35, 40, ¿sí? eh, ese tercer día más o menos yo me sentí muy mal, un momento dije no soy capaz y yo sentí que me fui para atrás, ¿sí? pero hay una sensación que yo digo que puede ser o la hipoxia o, o de verdad cuando uno tiene una fe, dice si sí hay alguien superior, porque haga en cuenta que yo sentí que me pusieron la mano aquí atrás, cogiendo toda la parte occipital y me sostuvieron para que no me fuera para atrás. Y me volví no. a sentar y dije, no, relájese, respire tranquilo, empiece a hacer un poco más de pausa, no se está empeorando, entonces ya, vaya calmándose, vaya calmando. Entonces así empecé a luchar porque una de las grandes angustias es que tú estás viendo el monitor con todas sus alarmas y estás viendo que a pesar de un 20 y estás saturando 84, 86 y el miedo es ese, que te intuben y decía, mientras yo no esté intubado, puedo apoyar la oración, si estoy intubado, yo ya no tengo nada que hacer, pierdo toda mi capacidad de apoyo sí uh -huh. oye, una pregunta una vez que ya estabas en, en este estado ¿Cuál fue ahí el protocolo de avisar a las gentes que estuvieron a tu alrededor? Y o en contacto y, contigo durante ese periodo previo a, a la hospitalización. Como al principio no teníamos idea de que tuviera un síntoma, yo estuve con el director me, médico del periódico El Tiempo, que es el periódico más uh -huh. importante, y el viernes habíamos almorzado juntos y estábamos hablando sobre, oiga, cómo hablar con la gente para que no le tenga miedo, pero que se cuide. Y hasta ahí no sabíamos que tuviéramos nada. Cuando me hospitalizan, al segundo o tercer día es cuando yo me digo, oiga, aquí hay que avisarle a la gente. Entonces 
empecé a avisarle a él, le avisé a otro par de compañeros, le avisé a la enfermera, le dije, ojo con esto, avisen que yo posiblemente tenga COVID. Porque al principio, la primera muestra fue el 23. La segunda muestra para COVID fue el 25. Oh. O sí. sea, en, eso, en esos dos días... ¿Hubo alguna restricción, algún cuidado? ¿Las personas alrededor tuya estaban con alguna precaución o no? ¿Tu familia, por ejemplo? Como yo ya del 23 al 26 estuve hospitalizado, ahí ah, en esa área de aislamiento y en la unidad de cuidado okay. intensivos empezamos a tratar como si fuera eh, COVID. COVID. La, lo, lo, lo que me faltaba decirles es que todas las pruebas de los demás virus salieron negativos hemófilos influencia, sincitial respiratorio, todo el panel viral fue negativo ¿sí? decíamos panel viral negativo uh -huh. eh, eh, en el City, en el TAC eh, el vidrio es elevado, el dímero D elevado deshidrogenasa elevada, troponina elevada, esto tiene que ser COVID sin embargo las, de las dos primeras muestras de PCR de para coronavirus, la nasal, salieron negativas. Ese es, ese es un gran problema porque no se toman las precauciones muchas veces y ya cuando la persona sale positiva ya es muy tarde y ha contagiado demasiadas otras personas. Correcto. Y apenas estamos empezando y, y yo no creía que tuviera... El, el coronavirus pero fue una semana del 16 al 23 que dentro de mi casa yo no utilizaba el tapabocas ah. y en algunas zonas eh, no, eh, dentro del hospital no traba, utilizaba la tapabocas, solo cuando íbamos a estar en un contacto muy estrecho porque decíamos, todavía Bogotá no ha llegado de esa forma para que le fuera a contagiar a uno ¿Y, y, en, y en tu hogar las personas que que viven contigo llegaron a a desarrollar el síntomas o la enfermedad la enfermedad mira mi no. el 16 ya tuve los síntomas el, 14, el 12 de marzo el hijo mayor había presentado síntomas y fue al servicio de arteriales cuadromático radiografía y dijeron no esto está normal pero ahí no sospechamos que él tuviera todavía el, el coronavirus entonces como él había salido negativo, todo se veía normal. Yo, cuando empecé en mis primeros síntomas, dije, esto es normal. Ya cuando me doy cuenta qué pasó con mi familia. Cuando nosotros, ya, ya llego yo aquí el 5 de marzo, del 5 de abril, a mi casa, después de la hospitalización del 23 de marzo al 5 de abril, el 7 de, le toman eh, anticuerpos a mi señora, y al hijo menor, el médico que me había examinado, porque me informaron de decir, ustedes son tres, pero solo tenemos dos muestras. Estábamos empezando apenas. ¿A quién le tomamos? Entonces yo dije, mi hijo mayor ya había estado en urgencias, le habían dicho que no tenía nada y no, y no volvió a tener síntomas, pero mi señora duerme conmigo, le doy sus besitos, y mi hijo menor fue el que me examinó y estuvo muy contacto. Entonces hagámosle a ellos la prueba de anticuerpos y a ellos les salió positivo la, eh, la prueba. Wow. ¿Y ellos no desarrollaron los, los síntomas tan extremos como tú? No, no. El único síntoma de mi esposa fue un dolor de cabeza. Tres días, o sea, el 22, 21 y 20 de marzo, 
mi señora estuvo con dolor de cabeza, pero ella tiene migraña y ha tenido antecedentes de hospitalización por migraña. Le dijimos, eso es una migraña. O, sea, mi... que, uh -huh. eh, o sea que ellos eh, son considerados pa pacientes asintomáticos. Correcto. Porque, eh, Porque tuvieron me... los anticuerpos, que quiere decir que estuvieron en contacto con el virus, pero nunca desarrollaron la enfermedad. Correcto. Y entonces me dijo, médico, apenas tenemos la prueba positiva, es cuando dicen, oiga, este muchacho tiene coronavirus, posiblemente tuvo contacto, hay que aislarlo. Entonces, ahí fue cuando lo aislaron, pero mientras tanto no lo habíamos por eso, aislado. Por eso la importancia de usar la mascarilla. Uh -huh. Aún en la casa. Eso es algo muy importante, que cuando la persona sea diagnosticada, tiene que tener muchas precauciones con su propia familia, que todavía las personas no entienden. ¿Por qué? Porque si la persona no se ha contagiado, podría contagiarse en este momento. Y lo que nos estamos dando cuenta es que la familia es un sitio donde mayormente se están contagiando la gente. No, no es solamente el hospital o el Transmilenio o el teatro o el centro comercial. La casa es de los principales sitios de contagio. ¿Tú crees que cometiste algún error mirando hacia atrás? Es muy importante. Yo pienso que reflexionemos en ¿Cuál pudo haber sido una falla tuya mirando hacia atrás? ¿Has encontrado alguna cosa o no? Eh, claro que sí, como les decía. Yo empecé síntomas el 16 a las 9 de la mañana. Y el mm. primer que puedo decir eh, fue, oiga, es, como era el primer comité de emergencias que asistía yo, dije, esto es estrés. Y mi antecedente de gran fumador, dijeron, no se preocupe porque fiebre, no tiene rinorrea, no tiene dolor de garganta, no tiene alteración del olfato ni del gusto y, y ocasionalmente a mí me daba una tos y me dura tres meses. Entonces ese fue mi primer error, Los primer, el primer día que no tuve fiebre, la fiebre fue ya al final de la noche, uh -huh. pero no sentí absolutamente nada, miércoles no sentí nada, y dije ese estrés y no pensé que me estaba enfrentando a este virus. Ese es el segundo error. Como uno no ve el virus y no es un cuadro florido del libro, como llamamos, que tenga cada uno de los síntomas, uno dice, esto no, no es eh, esta enfermedad tan, tan brava. Uno baja la guardia. Oye, doctor, ¿tienes alguna idea dónde lo pudiste haber contra contraído? En la familia. Ahí está, o en el mira. trabajo, en el supermercado, algo así. Una noción que tengas. Yo tengo eh, dos pensamientos. Yo dije, el primer pensamiento, ¿cuál fue? Yo empecé el, el 16, como les dije, los síntomas, pero el 14, que fue un sábado, yo fui al servicio de consulta externa a darle una vuelta para ver cómo estaba. Y me senté en el área de enfermería a hablar con la enfermera que estaba ahí de turno, me metí al computador, empecé a revisar los indicadores, a ver cómo estábamos, y estuve ahí una hora, hora y media. El lunes a las 7 de la mañana, cuando llego al servicio, me dice el doctor Arango, se nos olvidó comentarle lo que pasó el sábado. 
¿qué pasó el sábado? Yo, apenas usted salió a los 10, 15 minutos, entró un paciente a consulta de infectología y informó que eh, estaba con síntomas. Y, y él no avisó, no nos dijo nada, dijo no avisó, él estaba ahí sentado al frente de la puerta de nosotros, estaba sin tapabocas. Y, y cuando ya entra la consulta dice, es esto, y un compañero de trabajo había llegado de España y le habían dicho oh. que era Entonces yo digo, ese fue el, posiblemente fue, fueron solo dos días entre contacto e inicio de los primeros síntomas. Mm. ¿Sí? Puede ser. Ahí yo decía, ese es el 80%, y un 20% yo decía, puede ser mi hijo mayor que el 12 de marzo estuvo con cuadros respiratorios. Entonces, mm -hmm. ¿Qué es eso? ¿Qué me queda hoy en día? Pudo haber sido ese paciente porque a mi hijo mayor se le hizo la prueba posteriormente de anticuerpos y salió negativo. ¿Cómo no se ha infectado mi hijo mayor? No sabemos. ¿Por qué? Porque mi hijo mayor, eh, mientras yo estuve hospitalizado, pues siguió compartiendo eh, la casa con mi señora y, mi, y su otro hermano, eh, eh, la Coca-Cola, compartían la Coca-Cola, eh, compraban hamburguesas de diferentes eh, restaurantes y probaban, mira esta, cómo es tan rico. Y no le dio absolutamente nada. Oh. Que, que eso también ocurre. En, dentro de una familia extrañamente unos se contagian y otros no se contagian, porque todavía ignoramos demasiadas cosas del COVID-19. Bastante. Tengo un compañero, un cardiólogo en este momento, que su señora, su hija y su empleada son positivas, y el negativo. Exactamente. Doctor, ¿algún mensaje que le quieras dar a la comunidad hispana, a toda la persona que está escuchando este podcast, acerca de las precauciones y más que todo, como dices tú, a veces uno ya está cansado después de cinco meses de estar en esta pandemia y, y surgen esas voces que dicen, no, esto no existe, no, esto es manipulación, porque no es tangible, porque uno no lo ve hasta que le pasa a uno dentro de su hogar o a uno mismo. Mírame, Miguel, el problema es lo que tú dices, la gente se cansa y cree como creí yo al principio, que eso no le va a dar uno. Si uno no se gana la lotería, ¿cómo se va a ganar este virus que uno no lo toca? Pero la gente no nos está creyendo. El día de ayer, dos personas, dos acompañantes de nuestros pacientes, porque nosotros solo vemos pacientes de medicina especializada, no tenemos medicina general, o sea que son pacientes con patologías crónicas y sus acompañantes, me los encuentro antes de la entrada al servicio, sin tapabocas. Y ya estamos hablando de cinco meses donde hemos dicho absolutamente todo día. Y cuando asignamos la cita les decimos, no pueden ir sin tapabocas porque es la norma hoy en día de Colombia que si usted va a salir tiene que ir con tapabocas. Pues la gente se sigue sin utilizar la tapabocas. Ayer también hemos separado las sillas y la gente se sientan, buscan la forma de estar juntas. Y Exactamente. Y no. Sí. Hemos visto morir mucha gente. Yo estuve en una unidad de cuidados intermedios eh, muy delicado. El TAC que vimos, esa, eh, toda esa cantidad de vidrios esmerilados en ambos capos pulmonares, indica que la, eh, la enfermedad fue grave. Y vemos morir todos los días en Colombia 300 pacientes 
eh, acá, en México pueden ser 500, en Chile otros 280 allá, se nos están muriendo mucha gente. ¿Qué le podemos decir a la gente? Déjese en convencer. Hemos enseñado a la idea toda información, critique, eh, analícela, ¿sí? Y vea si, si es verdad o no. Con esto no le podemos decir eh, critique o analice si es verdad o no. Es decir, crea de verdad que esto es grave. Crea de verdad que cualquier fracción de segundo que usted coja y se lleve la mano a la cara después de tocar la mesa, de tocar un tubo en el transporte público, de coger la chapa de su carro, o que alguien tosió un par de segundos antes que usted pasara por un sitio, se nos puede infectar la gente. Y va a sufrir él y va a sufrir la familia. Porque es que el problema es que estamos teniendo muchas familias que van desgranándose la marcosorca y son uno, dos, cinco muertos en una familia. Y lo gravísimo, gravísimo es que esta situación nos está llevando a que estas restricciones de aislamiento y de cuarentena se estén acabando las empresas y se acaban las empresas, se acaban los empleos y si se acaban los empleos no tenemos casa, comida, educación, recreación y todo lo demás. Entonces, eh, es un enemigo oculto es un enemigo invisible que hay que tenerle todavía mucho más miedo. Mucho miedo. Mm. No nos dé miedo del que vemos porque podemos eh, evitarlo, pero un enemigo tan invisible, tan, que desinfecta tan fácilmente, eh, le debemos tener mucho, pero mucho respeto. Doc, una pregunta. ¿Aún, ¿Hoy en día aún tiene secuelas, síntomas? Porque hay, yo he escuchado que mucha gente queda con muchas secuelas. Okay. Una de, yo quedé con algunas secuelas iniciales. Estuve con oxígeno mes y medio. Tenía que mantener constantemente oxígeno, tanto en el día como en la noche, porque de un momento a otro la saturación bajaba hasta 86. O sea, hacía una hipoxemia. Lo otro que encontramos es que eh, una falla renal aguda. Sí, eh, tuve una creatinina, creatinina, se me subió hasta 1.66 y, y empecé a hacer hiperglicemias, llevando a glicemias en ayunas de 150, más el desacondicionamiento físico de todos esos dos meses que estuve incapacitado. Hoy en día todo, estoy sin oxígeno hace mes y medio, pero sigo en rehabilitación cardiopulmonar porque me fatigo con facilidad al subir una loma o a subir, o subir las escaleras. Yo subía los nueve pisos de que hay que ir a mi servicio por las escaleras y hoy en día aguanto cuatro, cinco pisos, tengo que descansar y volver. Entonces ando todavía en rehabilitación cardiopulmonar. Entonces, una, por eso es que las personas con enfermedades crónicas están a más alto riesgo. Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque eh, la parte de los hipertensos, yo soy hipertenso previamente, eh, se sabe que nos afecta más duro. Y si somos hombres, todavía mucho más. Entonces, eh, va haciendo una alteración del estado basal y potencializa todas eh, esas lesiones en el cual tú tienes que trabajarle mucho para eh, volverlo a disminuir y tratar de mantenerlo controlado. 
una frase que estamos nosotros tratando de, de diseminarle a todas las personas es, dinos por qué las personas deben usar tapabocas. En tu, en tu caso, ¿por qué usarías máscara, Carlos? Uh -huh. ¿Por qué continúas usando máscara o promocionando el uso de la máscara? ¿Por qué? Porque creo que tenemos que protegernos para seguir amando la vida. La vida es muy corta y si tú no la cultivas y tú no la cuidas, se desaparece en una fracción de segundo. Entonces tienes que cuidarte. Y dos, porque es que el utilizar el tapabocas no solo te previene que tú te enfermes, sino que también ayudas en un gran porcentaje que los otros se enfermen. Entonces, eh, uno sí ve después la gente lamentándose por qué no utilicé tapabocas, por qué salí, por qué me coloqué en riesgo que llevó a que adquiriera la enfermedad y contagiara a todos los de la casa. Entonces, uno tiene que decir, mire, Apréndase a amar y amar a los demás y a cuidar a los demás de una forma responsable. Por eso creo que el tapabocas está y seguirá estando durante mucho tiempo en nuestras vidas. Muchas gracias, César. Es muy inteligente esa respuesta que necesitábamos. Gracias, Carlos. Quiero invitar, quiero darte las gracias por eh, aceptar ser parte en este podcast, Luz. Muchas gracias también. Uh -huh. Quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando que por favor compartan este podcast con sus amigos, familiares, en sus redes sociales. Y si quieren escuchar más programas, por favor, sintonícenos. Nos pueden encontrar on, en iTunes como Community Board, en SoundCloud también como Community Board, en, en Twitter y Facebook también como Community Board Podcast. Uh -huh. Nos vemos en un un ratito con otro episodio, así que ya saben, compartan este episodio y nos vemos pronto. Gracias. Okay. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien, cuídense en todo el mundo y que nos llevemos a feliz término uh, al pasar el tiempo de la pandemia y nos podamos volver a encontrar pronto. Sí, gracias. gracias. About a certain research, can you tell me more? Well, depends who you talk. If you talk to the people from the board, why did the yogurt go to the art museum? Did you see in the news to get more culture? <laughs>